0: 시청 여러분 안녕하세요. 주안의 하나의 2부 진행의 최강덕입니다. 때로는 누군가 나에 대해 별 생각 없이 내뱉은 말 한마디가 커다란 바위처럼 가슴에 와닿을 때가 있습니다. 말을 한 사람은 기억조차도 못하는 그 말이 오래도록 기억에서 지워지지 않고 머리에 맴도는 경험 여러분들도 해보셨을 것 같은데요. 얼마 전 방학이 되어 보금방송에 저를 따라온 조카가 갑자기 제게 이런 말을 툭 하고 던지는 것입니다. 고모는 보금방송에 있을 때와 집에 있을 때가 다른 것같다고요 마치 다른 사람 같다고 말입니다. 이 말을 듣는데 저는 순간 너무 놀라서 아무 말도 할 수가 없었습니다. 조카에게 보금방송에 있을 때랑 집에 있을 때랑 고모의 모습이 어떻게 다른데? 라고 되묻지도 못했습니다. 왜냐하면 그 말이 무엇을 의미하는지를 저 스스로가 더 잘할 것 같았기 때문입니다. 함께 살고 있는 가족만큼 저를 잘하는 사람이 있을까요? 남들 앞에서는 신실한 척, 거룩한 척 하면서도 정작 저의 삶을 들여다보면 무엇이 세상 사람들과 다른지 말로는 그리스도인이라고 하면서 함께 살고 있는 가족들에게조차 저의 삶을 통해 예수 그리스도를 드러내고 있지 못하고 있었다면 다른 사람에게는 무슨 말이 필요가 있을까요? 아직 주님을 구주로 영접하지 못한 남편을 보며 늘 마음 아파하고 애통하며 기도하면서도 정작 저의 모습에서 예수 그리스도를 전하고 있지 못하고 있었다면 말입니다. 어쩌면 가장 가까이에 있는 제가 그 사람으로 하여금 예수님을 만나는데 가장 방해가 되는 사람이지 않을까 하는 생각이 들어 너무나 부끄러워졌습니다. 여러분들은 어떠신지요? 여러분 가까이에 아직 믿지 않는 사람들, 배우자, 친구들, 직장 동료들에게 여러분은 어떤 그리스도인으로 비춰지고 있을까요? 여러분을 보고 그분들이 과연 예수님을 보게 될 런지요?
1: 낮은 해처럼 밤은 달처럼 그렇게 살순 없을까？욕심도 없이 어두운 세상 비추어 온전히. 남을 위해 살듯이 나의 일생에 꿈이 있다면 이 땅에 빛과 소금 되어 가난한 영혼 지친 영혼을 주님께 인도하고픈데 나의 욕심이 나의 몸진 되어 나를 짓눌러 마음을 곤고케하니 예수여 나를 도와주소서. 주는 사랑 그러나 나는 주는 것보다 받는 것 더욱 좋아하니. 나의 입술은 주님 닮은 듯하나 내음은 아직도 주하여 받을 사랑만 계수하고 있으니 예수여 나를 도와주소서 예수여 나를 도와주소서
0: 예전에 북한에서 선교를 하시는 한 선교사님의 간증을 들었던 기억이 납니다. 그분은 미국 시민권자의 신분으로 북한에 거주하시면서 선교를 하고 계셨는데요. 그런데 선교를 목적으로 그곳에 들어갔다 하더라도 그곳이 워낙 위험한 곳이기 때문에 함부로 예수님 이야기를 꺼낼 수조차 없다는 것입니다. 그도 그럴 것이 누군가에게 복음을 전했다가 그 사람이 그 사실을 상부에 보고라도 하게 되면 바로 끌려가 위험한 상황에 놓일 수도 있을 뿐만 아니라 다시는 북한에 들어갈 수도 없어 북한 선교가 물거품이 되게 될 수도 있기 때문이라는 것입니다. 그 말을 들으니 그렇다면 어떻게 그들에게 복음을 전한다는 것인지 궁금해졌습니다. 선교를 하러 갔는데 사람들에게 말로 복음을 전할 수도 없고 그렇다고 성경책을 주어서 말씀을 읽도록 하는 것은 더안될 테고 무엇으로 전도를 할수 있을지 말입니다. 그런데 그분은 그저 조용히 가난한 사람들 돌보고 배고픈 이들 먹이고 고아들 사랑으로 키우면서 그들을 묵묵히 섬기고 있노라는 말씀을 하셨습니다. 단 한마디도 예수님 이야기를 꺼내지 않고 말입니다. 그런데 그렇게 사역을 하던 어느 날 사람들이 선교사님께 이렇게 묻더랍니다. 미국의 시민권도 있으신 분이 그냥 미국에서 편하게 살수 있을 텐데 뭐하러 이렇게 힘든 곳에 와서 고생을 하고 있느냐고 말이죠. 그 말에 선교사님은 이렇게 대답을 했다고 합니다. 제가 받은 은혜가 너무 커서 다른 사람들에게 나눠주지 않을 수 없었다고요. 선교사님은 그 질문을 한 사람들이 그 은혜의 원천이 누구에게서 흘러나오는 것인지 알고 있더라는 말씀을 하셨습니다. 그들은 예수님이라는 분이 어떤 분인지 잘은 모르지만 그분 때문에 이분이 이런 이해 못할 일들을 하고 있다는 것을 말입니다. 복음을 말로 전하지 않았는데도 예수님 이야기를 단 한마디도 안 했는데도 사람들은 선교사님을 보고 예수님을 궁금해하기 시작하더라는 것입니다. 요즘 저는 오래전에 들은 이 선교사님의 말씀이 자꾸만 생각이 납니다. 우리는 어쩌면 세상을 향해 너무나 많은 말을 하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 그러나 믿지 않는 사람들은 크리스천이라고 말하는 우리들이 외쳐대는 말들이 아니라 우리의 삶을 지켜봅니다. 어쩌면 예수님 믿으세요라는 말보다 우리가 살아가는 모습을 들여다봅니다. 우리의 삶에서 드러나는 도저히 이해할 수 없는 선한 행시를 보고 궁금해하기 시작하고 그것을 통해 그리스도가 영광을 받게 되는 것이 아닐런지요. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발필 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치이니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마태복음 5장 13절에서 16절의 말씀입니다. 과연 우리의 모습 속에서 예수 그리스도가 증거되고 있을까요? 우리의 착한 행실을 보고 사람들이 궁금해하는지요? 그런 우리를 보는 사람들의 눈에 예수님이 그려질런지요?
2: 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그심을 알면 소망 그 깊은 길로 가기 원해 이소선산이되기보다 여기 오름지, 간동산이 되길 기가이는만비추추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 산산이되기 보다. 여기 개음직한동산이 되길 내가 아는 길만 비추기 보다. 는 그렇게 죽기 원하는 삶의 한 절이라도 그분을 담기원하는 사랑 그 좁은 길로 가기 원하는그 깊은 길로
0: 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 만일 누군가에게로부터 매질을 당하게 되었다면 여러분은 어떤 느낌이 드시겠습니까? 화가 나거나 분통이 터지거나 하지 않을까요? 아니 어쩌면 두려울 수도 있을 것입니다. 그런데 매질을 당하고 기뻐한다면 어떨까요? 그것이 가능할까요? 예수님께서는 우리에게 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라라고 마태복음 5장 11절과 12절에서 말씀하십니다. 만일 예수님께서 우리에게 이렇게 명하셨다면 누군가에게 매질을 당하고 조롱을 당하고 박해를 받는다 하여도 우리는 기뻐할 수 있습니다. 또 그것을 즐거워할 수 있습니다. 왜 그렇습니까? 하늘에서 우리의 상이 크기 때문입니다. 실제로 사도들은 주의 이름으로 인해 각가지 박해와 조롱과 핍박을 받는 것을 기뻐했다고 성경은 증거 하십니다. 사도행전 5장에 공회 앞에 끌려갔던 베드로와 사도들은 옥에 가둠을 당하기도 하였고 채찍질를 당하 기도 하였고 더 이상 예수의 이름으로 말하는 것을 금지 당하 기도 하였습니다. 그때 그들의 마음을 성경은 사도행전 5장 41절에서 이렇게 표현하십니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 예수 그리스도의 이름을 위하여 능력과 박해를 받는 것은 기쁜 일입니다. 그리고 이런 일을 기쁨으로 받는 사람들을 세상은 감당할 수가 없는 것입니다. 오늘은 사도 요한의 제자로 신실하게 예수 그리스도의 이름을 위하여 살다간 이그나티우스의 이야기를 나누어 보겠습니다.
4: 로마 황제 도미티아누스는 자신 스스로를 신이라 부르며 사람들에게 자신을 신으로 섬길 것을 명합니다. 이로 인해 사람들은 황제 숭배와 로마의 전통과 종교를 존중하고 사랑할 것을 강요당하게 됩니다. 이런 강요 속에서 오직 하나님 한 분만이 참 신임을 고백하는 그리스도인들은 도미티아누스의 눈에 가시같은 존재들이었습니다. 결국 도미티아누스 황제는 기독교인들을 잡아다 처형하기 시작합니다. 그리고 도미티아누스의 뒤를 이어 황제가 된 트라얀 역시 도미티아누스의 정책을 그대로 따라 황제 숭배를 강요하며 그리스도인들을 핍박합니다. 안디옥 교회가 박해를 당하던 그때 안디옥 교회의 감독으로 있던 이그나티우스는 체포되어 로마로 압송되어집니다. 로마로 압송되어지던 이그나티우스는 교회들을 향해 거짓 교리와 거짓 가르침들에 대한 경고와 교회에 필요한 교훈을 담은 여러 편의 편지를 씁니다. 그러나 그런 편지 외에도 이그나티우스는 터머나에서 자신을 위해 구명운동을 하고 있던 그리스도인들에게 이런 편지를 보냅니다. 나는 여러분들에게 탄원합니다. 나에게 불합리하게 친절하지 마십시오. 내가 그것을 통하여 하나님에게 도착하도록, 내가 야수들을 위한 먹이가 되도록 하십시오. 내가 순수한 떡이라는 것을 입증할 수 있을 정도로 나는 하나님의 밀이고, 나는 야수들의 이빨에 의해 갈아지고 있습니다. 세상이 더 이상 나의 몸을 보지 못할 그때 나는 진실로 예수 그리스도의 제자가 될 것입니다. 이러한 수단들을 통하여 내가 하나님에게 희생이 되도록 주님께 기도해 주십시오. 타는 불과 십자가 앞에서도 맹수때 앞에서도, 뼈가 으스러지고 사지가 절단되는 고통 앞에서도, 온 몸이 산산조각 나는 아픔 앞에서도, 마귀가 가하는 모든 사악한 고뇌 앞에서도, 나는 예수 그리스도로 즐거워할 것입니다. 이그나티우스는 자신이 원하는 대로 기쁨 속에서 사자들에게 찢겨 순교를 당하게 됩니다.
3: 이그나티우스는 순교를 하나님을 기쁘게 하는 것이며 기독교 인임을 증명하는 것이며 예수님의 고난의 모방자가 되는 유일한 길이라고 믿었습니다. 그는 칼에 가까우면 가까울수록 하나님께 가까이 있다라는 유명한 말도 남겼습니다. 그는 예수의 이름으로 고난받는 것을 진정으로 기뻐하고 즐거워했습니다. 혹시 누군가가 자신의 그 기쁨을 빼앗아갈까 오히려 걱정했습니다. 왜냐하면 그는 자신에게 주어질 하늘의 큰 상을 볼수 있었기에 그랬습니다. 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 로마서 8장 17절의 말씀입니다. 주님의 이름으로 인해 능욕당하는 것을 기뻐하는 사람을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
5: 하텐서울복음방송 애청자 여러분 안녕하십니까 미주리주 세인트리스 한인 장로교회 서정곤 목사입니다 한 주제를 깊이 나누는 주안의 하나 사부의 성경강의 코너에서 7월 4일부터 25일까지 4주 동안 여러분들과 함께 야고보서 말씀을 중심으로 성경은 어떤 사람을 성숙한 크리스찬이라고 하는가에 대해 나누기를 원합니다 성숙한 크리스찬으로 살기를 원하시는 여러분들을 만나 뵙기 원합니다. 성경강의 코너가 방송되는 주안에 하나 사부는 팟캐스트와 홈페이지 그리고 mp3 cd를 통해서 들으실 수 있습니다. mp3 신청문의는 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 하텐서울.org at gmail.com으로 해주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 선한청지기교회의 송병주 목사께서 로마서 12장 9절에서 13절의 말씀을 본문으로 악을 미워하고 선에 속하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
6: 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 로마서 12장 9절에서 13절 말씀입니다. 네, 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라
4: 형제를 사랑하며 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며
6: 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라.
4: 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며
6: 성도들의 성도들의 쓸 것을 공급하며 공급하며, 손대접하기를 힘쓰라. 아멘. 자 우리 오늘 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 자 세상의 모든 철학이나 이념이나 세상의 어떤 흐름들은 적을 이겨서 혹은 죽여서 재물로 바쳐서 자신들의 승리와 영광을 자랑하게 되있는게 일반적인 방향입니다. 전쟁을 벌일 때도 적장에 그 적군의 장군의 목을 베어 혹은 뭐 왕을 죽여서 그래서 그것을 재물로 바치는 분위기, 그래서 우리의 승리와 영광을 드러냅니다. 우리가 승리해서 적을 죽였기 때문에 승리한 것과 영광이 드러나는 것은 당연한 일입니다. 예수님은 자신을 산재물로 바쳐서 승리와 영광을 드러내셨습니다. 대적자와 원수와 적을 죽여서 제물로 바쳐서 당신이 승리자가 되고 영광을 얻은 것이 아니라 내가 죽어서 나를 제물로 바쳐서 승리자가 되고 영광이 되시는 길을 선택했다는 것이죠 그러므로 예수의 제자들인 우리들도 나의 대적자와 원수를 쓰러뜨려 승리하는 삶이 아니라 나 자신을 제물로 바쳐서 승리하는 삶을 살아야 한다는 것입니다 그래서 로마서는 우리에게 너희의 몸을 산재물로 드리라고 한 것입니다. 그게 바로 승리고 그것이 바로 하나님의 영광이 나타나는 통로기 때문에 그렇다는 거예요. 자, 그렇다면 누구를 위해 내가 산재물이 되어야 할까요? 여러분, 내가 누구를 위해 죽어야 하는 걸까요? 우리는 이걸 떠올릴 때마다, 그렇지, 하나님을 위해서 내가 산재물이 되어야지. 주님을 위해서 내가 내 삶을 드려야지. 우리는 보통 일반적으로 그렇게 생각을 합니다. 하지만 정말 주님께서는 주님을 위해 우리가 생명을 드리고 목숨을 바치기를 좋아하실까요? 그렇게 된다면 그게 꼭 굳이 신앙적이겠습니까? 일반적으로 보면 그게 가미 가재 정신 아닙니까? 자살 특공대가 되어서 천황폐하를 위하여 이안 목숨을 던지겠나이다 그런 어떤 상태는 소위 말하는 그것은 하나님의 나라의 원리가 아니라 제국주의에돌립니다 정말 하나님은 우리가 주님을 위해서 산재물이 되어드리겠습니다. 내 목숨을 던져서 주님을 위해서 한번 내한번 던져보겠습니다. 한다면 우리 주님 정말 기뻐하시고 좋아하실까요? 제가 보기에는 그런 것 같지가 않습니다. 우리 하나님은요 조폭 두목이 아니시고 저와 여러분도 그의 똘마니는 아닙니다. 세상의 이야기는 국민이 왕을 위해서 죽고 부하가 주군을 위해서 생명을 던지는 것이지만 신앙의 이야기는 무지랭이 같은 죄인을 위해 하나님이 자신의 생명을 드리는 것이 성경의 원리입니다. 사랑하는 성도 여러분 그래서 저는 오히려 질문을 던지고 싶어요. 예수님은 하나님을 위해서 십자가를 지셨을까요? 아니면 백성들을 위해서 십자가를 지셨을까요? 그렇습니다. 우리는 심플한 원리가 여기서 발견됩니다. 예수님은 하나님을 위해서 십자가에서 죽으신 것이 아니라 예수님은 죄 많은 저와 여러분, 죄인들을 위해서 십자가에서 대신 죽으신 것입니다 그런데 사람을 위해 생명을 던지겠다고 하는 사람들은요 생명을 살리는 일을 합니다 신을 위해 생명을 던져서 사람들을 죽이는 일을 무서워하지 않는 그런 무서운 근본주의적 폭력을 갖는 것이 아니라 죽어가는 영혼들을 향해 내 생명을 드리겠다고할때 그곳에서는 죽어가던 영혼들이 살아나는 역사가 일어나는 것입니다 저는 그래서 오히려 도전하고 싶습니다 하나님을 위해서 죽겠다라고 그런 어떤 선동적인 우리들의 외침이 더 필요한 것이 아니라 우리는 더 죽어가는 영혼들을 위해서 내 삶을 드리겠다라고 하는 나를 죽이는 것이 승리인 겁니다. 백성들을 위해 내가 죽을 때 그곳에서 하늘의 승리, 십자가의 승리가 나타나는 것입니다. 우리는 너무 오랫동안 종교를 제국의 논리로 설명해 왔습니다. 그걸 뛰어넘어야 합니다. 죄로 인해 원수된 우리를 위해 산재물이 되신 주님이 말씀하시지 않았습니까? 내 몸을 산재물로 드리라. 내가 너희를 위하여 산재물이 된 것처럼 너희도 백성들을 위하여 산재물이 되어라. 이것이 성경의 원리입니다. 주님을 위해서 하겠다. 뭐 세계선교를 위해서 하겠다. 하나님 나라를 위해서 목숨을 걸겠다. 그런 이야기보다 죽어가는 영혼들을 바라보면서 저 미운 사람들, 저 소망 없는 죄인들을 향해 내 삶을 드리겠습니다 라고 고백할 때 거기에서 승리가 나타나게 된다는 것이죠 여러분 이게 참 쉬운 일일까요? 근데 어려워요 그게 주님을 위해서 목숨을 던지는 것은 그래도 할수 있지만요 저 인간을 향해서 내가 목숨을 던진다는 것은 참 하기가 어렵습니다 대통령을 향해서 내가 사랑하는 님을 향해서는 웬다이 하면서 몸을 던질 수는 있지만 그렇지만 내가 저 인간을 향해서 내가 생명을 던진다 그건 쉬운 일이 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 예수를 따라가는 제자의 삶이라는 게 뭐겠습니까? 바로 죄인을 위해 내가 산재물이 되는 것입니다 하나님을 위해서 산재물이 되는 게 아니라 저 죄인들을 위해 내가 산재물이 되겠습니다 그게 예수를 닮아가는 삶입니다 기독론은 예수가 십자가에서 어떻게 죽으시고 사셨는지 배우는 학문이 아닙니다 기독론은 예수님의 십자가와 부활이 가진 신학적 의미를 배우는 학문이 아닙니다 내가 예수님처럼 어떻게 살고 죽어야 하는지 내가 어떻게 십자가를 지고 무덤을 이기는 삶을 살아야 하는지로 그 삶으로 초대하는 초대장인 것입니다 기독론을 배운다고 라 하는 것은 신론을 배우고 예수 그리스도의 신성과 인성과 십자가와 부활에 대한 신학적 함의를 배우는 것이 아니라 기독론을 배운다는 것은 내가 십자가를 지고 예수님을 따라 그 길을 걸어가며 내 생명을 드리는 삶을 살겠다라는 것이 기독론을 배우는 삶입니다. 그래서 기독론을 연구하는 사람이 되지 마시고 기독론을 사는 사람들이 되시기 바랍니다. 그것이 바로 우리에게 고난의 길을 걸어간 예수를 따르는 삶의 중요한 부분입니다 십자가와 부활에 대해서 성경적으로 신학적으로 배운 사람은 많으나 그 십자가가 내 삶에 나를 이끌어가는 내가 죽어야 하고 내가 그렇게 살아야 한다는 것으로 고백되어지지 않는다면 예수가 어떻게 죽었고 어떻게 사셨는지를 아무리 배워본들 그건 의미가 없는 것입니다 바로 그것이 뭐냐 저는 십자가 사랑인 것 같아요 십자가를 안다 딴거 없고 사랑을 아는 것 이게 제일 중요하다 싶습니다 로마서 12장을 처음부터 살펴보면서 몸을 산 제물로 드리는 일이 첫 번째로 해야 될 자리가 어디입니까 교회와 공동체를 위해서라고 제가 말씀을 드렸습니다 그근데 어, 저는 처음 이게 잘 이해가 안 갔어요 아니 이 세상에서 제일 아름답고 사랑이 넘치고 용서가 가득하고 찬양과 섬김과 봉사가 넘치는 교회에 왜피 흘리며 산 제물이 되어야 될까? 이게 이해가 잘안 갔어요 근데 교회를 조금 다녀보고 목사가 돼보니까아피 많이 흘려야 되는 내가 교회구나 하는 걸 제가 이해가 갑자기 확 가더라고요. 하나님의 몸된 교회한 공동체를 누리려면 몸을 산재물로 드려야 할 사람들이 있어야 합니다. 누군가 산재물이 되어야 교회가 하나 되고 사랑이 넘치게 된다는 것입니다. 오늘 이 로마서도 어떤 시대입니까? 성경의 역사가 눈앞에 보이고 예수님 돌아가신 지 30년도 안될 그런 시대의 교회 아닙니까? 그런데 그 교회에도 산재물로 피 흘려야 할 사람들이 있어야 그 교회가 하나가 되고 회복이 된다는 것은 지금 시대를 살아가는 우리들에게는 똑같을 것입니다. 교회에 와서 그냥 말쑥하게 하나도 다치지 않고 나는 말끔하게 교회만 다니기를 원하시면 안 됩니다. 프레디 보이 프레디 걸 그걸 되려고 하지 마십시오. 다친 거 하나도 없고 스크래치 없고 말쑥하고땀한 방울 안 흘리고 다니는 곳이 교회가 아니라 채찍에 맞고 피 흘리며 섬기기로 결단할 때그 교회에 사랑이 넘치고 용서가 생기고 생명의 역사가 일어나는 줄 믿습니다. 그렇습니다. 성도는 상처가 많은 사람들입니다. 피를 많이 흘린 아픔이 많은 사람들입니다. 그럴 때에 교회가 하나 되고 회복되는 것입니다. 그래서 바울은 9절에서 강조한 것입니다. 사랑엔 거짓이 없나니 거짓과 위선이 없는 바로 그 아가페의 사랑이 있어야 그 애가 하나 될수 있는 것입니다. 십자가 사랑이 있어야 그래야 우리가 하나 되고 은사도 은사가 되고 그리고 재능도 재능이 되고 달란트고 달란트가 재능인 것이지 사랑이 없어버리면 십자가 사랑이 없으면 아무 의미가 없는 것입니다. 여러분 제가 아는 자매님 중에 한 분이 목사님 딸인데 자의 이름이 시혜예요. 시혜. 저는 이름이 참 독특했어요. 시혜 이름 뜻이 뭐냐. 은혜를 베풀으라고 아버지께서 시혜라고 이름을 지어주셨다고 하시더라고요. 가만히 생각해 보니까 참 귀해요. 우리 보통 은혜를 받고 싶어하지 은혜를 베푸는 쪽은 별로 아니거든요. 대부분의 이름들이 수혜, 사랑을 받는다. 수혜, 은혜를 받는다. 숫자 쓰기를 좋아하지 않을까 싶어요. 근데 딸의 이름을 너는 시혜가 되어라. 은혜를 베푸는 통로가 되라. 참 귀하다는 생각이 들어요. 제자의 삶은 수혜자의 자리에 남아있는 게 아니라 은혜를 베풀 시혜자의 자리로 나아가는 것이어야 합니다. 얼마나 더 은혜가 필요하십니까? 얼마나 더 예언을 더 받으셔야 되겠습니까? 얼마나 더 복을 받으셔야 하겠습니까 흘려보내고 나누는 자리에 우리가 이제는 서야 될 때라는 것입니다. 그게 제자의 삶이라는 것입니다. 거짓과 위선이 없는 아가페의 사랑이 있어야만 그 은사가 의미가 있습니다. 거짓과 위선으로 가득 찬 사랑이 있다면 그 은사와 달란트는 요 사기칠 도구밖에 되는 게 없습니다. 그것은 오히려 사람들을 파괴하고 관계를 깨뜨리고 수많은 사람들을 고통으로 몰아넣고 파괴시키고 그것을 통하여 사기치고 죄짓고 살아가는 도구밖에 는 되지 않습니다. 거짓없고 위선없는 사랑이 있을 때 은사와 재능은 하나님 나라를 위한 은혜의 통로가 되는 것입니다 그것을 잃어버린 은사 때문에 얼마나 많은 죄악들이 일어납니까 아무리 설교를 잘하고 기도의 능력이 있고 무슨 병고침의 능력이 있으면 뭐하겠습니까 거짓과 위선으로 가득 찬 사랑 학식 있고 성경을 잘 알고 가르치면 뭐하겠습니까 그 안에 위선과 거짓이 가득 찬 사랑이 있다면 그것은 오히려 사람들을 죽이는 도구가 될 뿐인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 위선 없는 거짓 없는 사랑이 그 사랑이 우리 안에 있는가? 그것까지 싸움을 시작해야 하는 것입니다 고마서 12장 9절은 그래서 악을 미워하고 선에 속하라고 이야기를 합니다 사랑은 요 절대 막연하게 그냥 좋은 게 좋다 이거 아닙니다 위선과 거짓이 없는 사랑이기 때문에 그 사랑은 악을 미워할 수밖에 없어요 물에 물탄듯 술에 술탄듯 가는 것이 사랑의 논리가 아닙니다 사랑은 분명히 사악한 것을 미워하고 싫어한다 그랬습니다 여기서 악이라는 게 뭘까? 바로 여기서 말하는 악은 뭐 성적인 타락, 윤리적 범죄, 뭐 경제적인 어떤 사기 이런 걸 말하는 게 아닙니다. 여기서 말하는 지금 악은 바로 공동체를 파괴하는 위선과 거짓을 말합니다. 악을 미워하는 것으로만 끝나서는 안 됩니다. 선에게 속해야 합니다. 악을 미워할 수는 있지만 동시에 선에 속하기가 어렵습니다. 저는 그래서 오늘 여러분에게 도전하고 싶습니다 악을 미워하시면서 동시에 선에 속하기 위한 싸움을 포기해서는 안 됩니다 악을 미워하고 분노에 떨고 이를 갈며 혈압 올리고 목소리 높이는 일은 누구나 할수 있습니다 하지만 악을 미워하면서 동시에 선에 속하기가 어려운 것입니다 이두 가지가 같이 있을 때 그것이 참된 십자가의 사랑이 승리하는 것입니다 그럼 선에 속한다는 말은 무엇으로 할수 있느냐? 이 속한다는 말은 연합한다, 하나가 된다는 뜻입니다. 그리고 선이라고 하는 것은 로마서에서 이 선이라고 하는 단어는 착한 윤리적인 행동 이런 걸 말하는 게 아니에요. 이 선은 구원, 예수 그리스도 십자가의 사랑과 용서 이걸 말합니다. 그게 하나님의 선하심의 이야기입니다. 십자가의 사랑과 용서로 이루어진 선, 그래서 선과 구원을 동일한 말로 봐도 됩니다. 그러므로 여러분 아시다시피 로마서에 나오는 말씀 중에 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 일이 잘 되게 하느니라 이 선이 아니고 모든 것이 합력하여 십자가의 사랑과 용서를 완성하느니라 구원을 이루느니라 이 뜻이에요. 로마서에서 선은 그런 뜻입니다. 자 그렇다고 한다면 여기에서 선에 속하라 이게 무슨 말입니까? 바로 십자가의 사랑과 용서로 인하여 이루어진 바로 예수 그리스도의 사랑과 구원의 하나가 되어라 하는 것입니다. 그것과 하나가 되라는 거예요 악을 미워하는 것으로 멈추지 말고 용서하고 사랑하신 십자가의 사역과 하나가 되어야 하는 겁니다 그게 따라오지 않으면 악을 미워하기만 한다면 그건 뭡니까? 그건 사랑이 아니라는 겁니다 구절은 악을 미워하고 선에 속하라 그랬죠 21절은 뭐라고 되어 있습니까? 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 되어 있어요 비슷한 말뜻이 앞뒤로 약간 패러프레이즈 돼서 조금 의미를 확대하고 바꿔서 양쪽으로 돼 있습니다. 그래서 구절의 의미가 뭘 말하는지는 아시겠죠. 그렇죠? 선에 속하라는 말이 선으로 악을 이기라는 겁니다. 악을 미워하고 선에 속한다는 말이나 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라는 말은 같은 말입니다. 이것은 어떤 걸 말하느냐. 그러니까 악에 미워하고 선에 속한다 이러니까 자꾸 사람들이 그걸 좀 영적이고 정적인 것 움직이지 않는 정적인 것. 난 악이 미워. 난 선에 속해 있어 교회 다니고 있으니까 난 착해 뭐 이렇게 생각하는 정도가 아니라는 거예요 치열한 전쟁을 하라는 겁니다 행동이 따라와야 한다는 거예요 21절은 그걸 보여주고 있는 겁니다 네가 어디에 소속되어 있고 네 감정이 어떠냐 지금 이걸 중요한 게 아니라는 거예요 뭘 하고 있느냐라는 겁니다 자 그렇다고 한다면 적을 제물로 바쳐서 승리했던 것이 아니라 자신을 제물로 들여 승리하신과 같이 너희도 악에게 지지 않고 선으로 악을 이기려면 예수님처럼 그렇게 한다는 거예요 인간은 연약하기에 항상 어떠느냐 악을 미워하다 보면 자기도 악해집니다 악을 미워한 것이 문제가 아니라 악을 미워하다가 내가 악해졌기 때문에 문제인 겁니다 우리가 악을, 악으로 악을 이기면 악에게 진 겁니다 사탄은요 우리를 이기려고 하지 않습니다 사탄은 우리가 악에 바쳐서 악으로 자기를 이겨주기를 원하고 있어요 사탄은 우리에게 배배하기를 원합니다 악인의 지혜를 동원하고 악한 방법으로 사탄을 이겨주기를 원하고 있어요 그럼으로써 악을 미워한 사람들이 승리하고도 악에게 지는 것입니다 많은 분들이 많은 목회자들이 많은 성도들이 악한 방법으로 악을 이겨서 악에게 이긴 듯 보였으나 결국 악이 모든 걸 다스리게 만들어버리는 죄를 짓는 것을 봅니다 악으로 이기지 말고 선으로 악을 이기라는 겁니다 아무리 악을 미워했었어도요 악을 미워하기만 했다면 그건 회개야 그리고 또한 구절을 잘못 알면 악을 미워하고 선에 속한다 이걸 잘못 알면 이게 집단적인 진영 논리가 나옵니다 나는 기독교인이라서 선에 속하고 저것들은 악에 속했으니까 내가 혐오해도 돼 둘로 쪼개놓는 생각들로 이거 잘못 오해 합니다 여기서도 무서운 종교적 폭력이 일어날 수 있습니다 바울의 의도는 그런 뜻이 아닙니다. 사람들은 자꾸 그렇게 생각합니다. 나는 교회 다니고 기독교에 있으니까 나는 선한 곳에 속해 있다. 아니면 저 사람들은 봐라 저 무슬림들은 저 세상에 저기 음란한 짓을 하는 저것들을 봐라 저것들은 악한 것들이다. 그러므로 혐오해도 된다. 우리는 선한 것이 있으니까 선한 것에 속겠다. 그래서 그것을 바라보면서 십자가 없는 은혜 없는 것들 믿음 없는 것들 세상에 악한 종교를 섬기는 것들 저 더러운 동성연애자들저 타락한 것들 계속 끊임없이 그것을 향해 어떤 포비아를 만들어내는 거예요. 혐오를 만들어내는 것입니다. 그런 논리로 이 구절을 악용하는 사례들이 가끔씩 크리찬들 스 안에 있습니다. 절대 그런 뜻이 아닙니다. 여기에서 말하는 악을 미워하라는 말은 왜 교회 안에 로마인과 유대인을 가진 자와 노예를 쪼개어놓고 끊임없이 이간질을 시키고 분열을 시키고 투쟁을 시키고 있느냐 그것을 혐오한 것입니다. 오히려 우리가 이 말을 잘못 이해해서 진영 논리를 만들어내고 너는 선한 거, 너는 나쁜 놈 그러므로 우리가 저걸 미워하는 게 정당한 거야 라고 생각하는 거는 오히려 지금 바울이 말하고 있는 그게 악입니다 라고 말하고 있는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리 크리스들이 생각의 전환을 많이 해야 합니다 그렇지 않으면 집단적 사고에 들어가서 조직을 향한 충성심이 타인을 향한 분노로 쉽게 표출되어질 때 거기에 종교는 무서운 폭력적 수단이 되는 것입니다 오늘 우리는 그것을 조심해야 됩니다. 선에 속한 것은 교회라고 하는 공동체에 속해 있는 걸 말하는 게 아니라 둘로쪼개놓고 싸우고 있는 세상 속에 십자가로 원수된 것을 소멸하고 하나를 만들려고 하는 그 열정이 선에 속한다는 것이라는 걸꼭 기억하시게 되기를 바랍니다. 그러면 선에 속하면 어떻게 해야 하는가? 10절에서 20절 사이에 11가지를 보여주고 있습니다. 어떻게 하면 손으로 악을 이기는가? 10절을 보니까 형제와의 관계에서 사랑하고 서로 먼저 존경하라고 되어 있어요. 손으로 악을 이기는 것이 뭐냐면 제일 먼저 해야 할 일은 형제를 사랑하고 존경하는 것입니다. 나이와 지위 여하를 따지지 않고 네가 노예니 부자니 네가 유대인이니 로마인이 따지지 않고 나이가 맞니 정니 따지지 않고 서로 먼저 존경하는 것이 사랑하는 방법이고 그것이 이 세상의 논리를 이기는 것입니다. 세상은 돈을 가진 사람이 존경받고 힘 있는 사람이 존경받고 배운 사람이 존경받고 하는 것처럼 여겨지는 그 로마 시대 때 그런 학벌이니 돈이니 능력이니 신분이니 인종이니 이런 거다 치우고 그냥 서로 먼저 존경하라. 그것이 선으로 악을 이기는 거라는 거예요. 여러분 사실 성도 간의 사랑을 어떻게 표현할 수 있겠어요? 제가 오늘날 가면인데 어디 교회 장로님 한 분이 저한테 와서 손을 꼭 잡고 반짝반짝 눈을 하시면서 목사님 사랑해요. 그러면 제가 할렐루야 나올까요? 오우, 이렇게 당황스러울까요? 이게 조금 서로 이게 당황스러울 수 있어요. 먼저 존중하는 것입니다. 나이 같은 거, 재정적인 거, 사회적인 신분 이런 거다 내려놓고 먼저 존중할 때 선이 아그리기는 것입니다. 그것이 바로 그리스도인들은 거꾸로 살았던 것입니다 11절을 보니까 두 번째로서 사람과의 관계 이후로 11절에서는 하나님과의 관계에서 부지런하고 게으르지 말고 열심을 품어 주님을 섬기라고 되어 있습니다 선으로 악을 이기는 사람들은 바로 무엇이냐 이건 영적인 의미가 아니에요 주님을 막 영적으로 부지런하고 이런 개념이 아닙니다 몸으로 부지런하라는 뜻입니다 민첩하라는 단어가 쓰여져 있어요 그리고 게으르지 말라는 거예요 그래서 여기서는 주님을 섬긴다는 말과 교회를 섬긴다는 말이 같은 맥락으로 쓰이는 걸 발견하게 됩니다. 부지런하고 게으르지 아니하며 교회를 섬기라는 거예요. 땀 흘리면서. 그게 선으로 악을 이기는 거라는 거예요. 그게 어떻게 말이 될까요? 로마 시대 때는 교회를 열심히 섬기는 사람들이 제일 먼저 끌려가서 죽습니다. 지금 바울은 뭘 도전하고 있는지 아시겠죠? 죽을 각오를 하고 섬기라는 거예요. 인간적인 열심 만을 말하는 게 아닙니다. 이게 한글 번역이 좀 많이 아쉽습니다. 원어성경에는 여기에 성령님이라는 말씀이 들어가 있습니다. 열심이 아니라 펄 n t 하다는 거. 성령으로 불타는 마음을 가지고 주님을 섬기라는 거예요. 이게 한글 번역이 좀 너무 아쉽죠. 주님을 예배하고 교회를 섬기는데 부지런하고 게으르지 않는 것만이 아니라 중요한 건그 안에 뭐가 있어야 한다는 겁니까? 성령으로 불타는 가슴이 있어야 한다는 겁니다. 그것으로 부지런히 게으르지 않게 섬겨야 한다는 거예요. 교회에 있다 보면 어떤 사람들이 많이 계시냐 그러면 부지런하기는 한데 성령으로 불타지 않은 분들이 있어요. 나는 일한다 고로 존재한다 늘 그런 스피릿으로 있다 보니까 뭘 자꾸 해야 그래서 맨날 나가서 일어나는데 예배들이러 들어와서는 그냥 성령으로 불타지 않고 그냥 성령 안에서 평안한 잠을 주무시는 경우가 많습니다. 또 반대로 나는 늘 성령으로 불타기만 하지 일하는 건안하려 그래요. 항상 어떻게 하든지 주방에 늦게 들어가려고 하고 뭐 봉사할 일 있으면 가급적 미직적 미직적 하시다가 안 하시고 그러나 나는 오로지 예배 시간에 성령으로 불타는 것만 하고 싶어요. 그것도 아니에요. 성령으로 불타는 가슴을 안고 부지런히 게으르지 않는 것. 그것이 선으로 악을 이기는 삶이라는 겁니다. 그렇게 하는 사람들이 왜요? 제일 먼저 죽었거든요. 그래서 신앙생활을 하면서도 순교의 길을 피하기 위해서는 적당히 하는 것이 지혜로운 것이라고 생각하고 있었거든요 그런데 바울은 도전한 것입니다 죽을 각오를 눈에 띌 각오를 생명을 드릴 각오를 해라는 것이었습니다 그 다음에 세 번째로 12절을 보니까 고통과 환란 중에 즐거워하고 참으며 기도에 항상 힘쓰느라고 합니다 십자가 구원에 속한 사람들은 선으로 악을 이기는 길을 걸어가는 사람들은 바로 뭐냐 참아내는 사람들이에요 여기서 환란 중에 참는다라고 했는데 참는다라는 말은 끝까지 견딘다, 끝까지 그 자리를 지킨다라는 뜻이에요. 포기하고 다 돌아섰는데 끝까지 지킨다는 겁니다. 환란 중에 끝까지 지킨다. 그런데 끝까지 지키는데 악으로 깡으로 지키는 게 아니라 소망 중에 기뻐하며 즐거워하며 지킨다는 거예요. 그것이 선으로 악을 이기는 삶이라는 겁니다. 끝까지 버티는 것도 어렵지만 악으로 버티는 사람들도 많습니다. 그런데. 선의 악을 이기는 삶은 소망 중의 기쁨으로 이기는 거예요. 그리고 마지막으로 말합니다. 기도로 버티라는 거예요. 여기서 우리는 굉장히 기도가 중요한 도전을 하나 줍니다. 여기서 기도는요. 환란을 해결하는 방법으로서 설명하지 않습니다. 여기서 기도는 환란을 극복하게 할 초자연적 능력이 나타나는 통로로 말하지 않습니다. 여기서 말하는 기도는 환란을 버틸 수 있는 힘을 얻는 통로로 말하고 있습니다. 무슨 말이죠? 기도에서 환란이 사라졌다. 기도에서 환란이 없어졌다. 이런 것이 기도의 승리가 아니라 지금 여기서 바울이 말하고 있는 기도로 승리하는 삶은 환란을 끝까지 감내할 수 있는 힘을 얻는 게 기도가 주는 승리라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이게 참큰 도전입니다. 날때부터 장애를 안고 태어난 자식을 가슴에 품고 기도했더니 그 장애와 병이 사라집디다를 말하는 게 아니라 내 죽는 날까지 이 아이를 붙들고 기도할 수 있는 힘을 주셔서 버텨내었습니다 하는 것입니다 어미의 마음을 끝까지 포기하지 않고 기도할 수 있게 해주신 것이 그게 승리라는 겁니다 결혼하자 남편 잃고 혼자된 몸으로 평생을 50년 40년을 버티며 살아가면서 아무리 기도해도 나아지지 않는 경제적 현실과 주변의 어려움에도 불구하고 그 기도로 그 환란의 50년을 끝까지 견디어온 것이 뭐라는 것입니까? 선으로 악을 이긴 승리라는 것입니다 변하지 않는 가족과 배우자를 붙들고 이 기도를 열심히 나흘 동안 금식기도 했더니 와 하루아침에 사람이 바뀌었습니다 하는 그것이 승리만이 아니라 40년을 기도해도 답이 보이지 않는데 이 기도를 드리며 끝까지 버틸 수 있는 힘을 얻는 것 그것이 기도의 승리라고 바울은 오늘 우리들에게 가르쳐주고 있는 것입니다 신앙이 어릴 때는요 저는 분노했습니다 이게 무슨 승리냐 처절하고 능력 없는 무능한 하나님 붙들고 살면서 자기 합리화시키는 궁상이지 막 저는 그렇게 이야기했었어요 그런데 조금 더 철들어 보니까요 는아 이게 기도의 능력이구나 하는 걸알것 같아요 그렇게 기도로 승리하시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이게 선으로아그리기는 것이었습니다 마지막으로 저는 이렇게 이야기를 드리고 싶어요 성도들의 쓸 것을 공급하고 손대접하기를 힘쓰라 이게 선으로아그리기는 삶이라는 거예요 여러분 여기서 성도들에게 쓸 것을 공급하라는 말은 먼 지역에 있는 교회들에게 돈을 보낸다는 걸 말하는 겁니다 그들의 어렵고 경제적인 고통이 있을 때 지갑을 열어서 도네이션을 하라는 거예요 그것이 선으로아그리긴다는 겁니다 나도 하나 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 남들한테 돈 보내는 일을 하라는 거예요 그리고 두 번째로는 뭐냐? 손대접하기를 힘쓰라 그래요. 거의 대부분의 한국 기독교인들이 잘못 알고 있는 복문 중에 하나가 오늘 이 부분인데요. 손대접하기를 힘쓰라 무슨 뜻일까요? 손으로 직접 대접하는 거라고 다들 생각을 합니다. 그래서 핸드메이드로 음식해주고 핸드메이드로 옷 빨아주고 막 이거 방 청소해주고 이게 손대접인 줄 아시는데요. 손대접은 그 뜻이 아니라 손님을 대접하는 일에 즐거워하라는 뜻이에요. 지금 속으로 지금 깜짝 놀래시는분 있죠? 40년 동안 나는 손대접인 줄 알았는데 그게 손님 대접이야? 여기서 손님 대접하는 일을 기뻐하라는 거예요. 무슨 말입니까? 멀리 있는 사람들에게 돈을 보내고 우리 집을 찾아오는 나그네와 객들과 순례자들을 대접하고 재우는 일을 즐거워하는 것. 그게 선으로 악을 이기는 삶이라는 거예요. 먹고 살기 힘들어 각박해져서 내 몸뚱아리 안에 챙기기도 힘든 세상 속에 내 지갑 열어 돈 보내주고 집에 찾아오는 사람 귀찮을 텐데 즐거운 마음으로 받아서 먹이고 재워주는 일을 하라. 그것이 이 세상을 거꾸로 사는 삶의 한 모습이다라고 한 것입니다 두손 벌리고 오는 사람에게 내 마음을 열어야 합니다 그것이 선으로 악을 이기는 삶입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 맺으면서 부탁합니다 악을 미워하는 것으로 멈추지 마십시오 어떤 선한 종교와 집단에 등록되어 있다고 안심하지 마십시오 누군가를 미워함으로 자신의 답을 찾는 게 아닙니다 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라는 것이 어떤 영적인 종교적 능력 대결로만 여기지 마시기 바랍니다. 내 몸을 움직여 성도들을 돌보는 삶이 그것이 바로 선으로 악을 이기는 삶의 출발입니다. 기독교는 종교도 아니고 애매한 신앙 놀이를 하는 것도 아닙니다. 구원은 천국 가려고 얻어둔 티켓도 아닙니다. 말 그대로 사는 것입니다. 예수와 함께 십자가의 길을 따라 사는 것입니다. 그래서 사랑하고 공동체를 이루어서 먼저 존경하고 성령으로 뜨거운 가슴으로 부지런하게 섬기고 환란 가운데 기도하며 끝까지 견디고 소망 중에 기뻐하며 멀리 있는 형제들을 위해 지갑을 열고 찾아오는 객들을 향해 방을 내어주며 같이 살아가는 것 이것 속에서 하나님이 우리 가운데 능력이 나타나는 것입니다 십자가 구원을 아는 사람들은 능력이나 지식을 내세우지 않고 소박한 삶을 사는 것입니다 십자가 구원이 골고다 언덕에서만 승리하게 하지 마십시오. 십자가 구원이 여러분의 집에서도 승리하게 하시기 바랍니다. 십자가 구원이 골고다 언덕에서만 승리하게 하지 마시고 여러분의 직장과 교회안과 삶의 연장에서 승리하게 하도록 하시기를 바랍니다. 악을 미워하는 그리스도인이 아니라 선으로 악을 이기는 그리스도인이 되시기를 바랍니다. 예수님은 십자가에서 죽으셨지만 기억하십시오. 패배하지 않으셨습니다. 십자가에서 죽으심으로 승리하셨습니다. 많은 그리스도인들이 죽이면서 패배하고 있습니다. 죽어서 승리하십시오. 그것이 오늘 예수의 길을 따르는 주님의 길인 줄 믿습니다. 그런 그리스도인으로서 승리하는 한 주간 되시고 믿음으로 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
7: 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 했네. 뒤돌아서 날 몰라 졸도이 세상 사랑, 날 몰라 졸고, 날 몰라
8: 졸고,
7: 이 세상 사랑, 날, 날 몰라 졸도 서지 않겠네. 어떠한 시련이 와도 수많은 유혹 속에도 진실하신 십자가 보내 뒤돌아 서지 않겠네 스승인지. 뒤돌아 서
0: 사도바울은 고린도 교인들에게 보내는 편지에서 그리스도인들에게는 감출 수 없는 향기가 있다는 말을 합니다. 그 향기는 나에게서 나오는 향기가 아니라 예수님으로 인한 향기, 즉 그리스도의 향기라고 하는데요. 고린도서 2장 15절에서 16절의 말씀입니다. 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요. 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요. 우리는 많은 예배를 드리고 많은 시간 교회에서 시간을 보냅니다. 성가대로 주일학교 교사로, 친교로 봉사를 합니다. 물론 이 모든 것이 귀한 봉사이지만 그러나 그러한 봉사를 하고 있는 나의 삶에서 그리스도의 향기가 풍겨나지 않는다면 나에게서 그리스도의 모습이 드러나지 않는다면 이 모든 봉사와 사역이 무슨 소용이 있을까요? 무엇으로 내가 그리스도를 쫓는 사람임을 증명할 수 있을런지요? 나를 드러내는 나의 냄새가 아니라 그리스도께서 드러나는 그리스도의 향기가 품어져 나오는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 그래서 그런 우리를 보고 사망에서 생명으로 옮겨지는 은혜가 일어나기를 바라며 주안의하나 이브 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.